0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. o teu
1: coração, porque o tema que nós escolhemos nesse último culto online é agitando as águas paradas. E eu queria que você olhasse para você agora. Você olhasse para o teu coração e você estivesse crendo que nesta manhã o Senhor vai agitar as águas. As águas não vão permanecer como estão. Nesta semana, na sexta-feira especificamente, nós terminamos, quem está fazendo o Minuto Jornada, nós terminamos de ler o livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel, no capítulo 47, fala do rio de Deus. E, e se você não assistiu, assista o Minuto Jornada de sexta-feira. Foi o Atos que fez, o pastor Atos. E ele juntou Ezequiel 47 até Daniel, capítulo, capítulo 2, Falando da nossa responsabilidade em levar a palavra. E eu gostaria então de voltar ao texto da semana passada, em João capítulo 4. Eu não vou ler porque nós falamos exaustivamente sobre o João capítulo 4, o texto da mulher samaritana. Mas eu queria agora trazer outra perspectiva. Só para te lembrar, Jesus estava a caminho de Jerusalém e eles precisavam ter uma pausa para comer, para descansar e ele fica parado num poço próximo à região de Samaria. E os samaritanos, você sabe, era um povo que tinha muito conflito, e eles não conversavam com os judeus, aliás, eles conversavam só o necessário, porque havia ódio, havia rivalidade entre eles. Mais ou menos como você tentar juntar num mesmo estádio a torcida do São Paulo e a torcida do Corinthians, ou a torcida do Palmeiras, a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras e do São Paulo. É mais ou menos assim, eles não se davam. Qualquer situação seria motivo de briga. E, para os judeus, isso era tão forte que eles evitavam passar pela terra dos samaritanos, mesmo a caminho de Jerusalém. Eles desviavam da rota. Os samaritanos, se você pensar, na época que o reino era dividido, eles ensinavam, eles obedeciam os ensinos de Jacó e eles moravam próximos à região de Bérseba. E ali havia um poço que Jacó havia cavado. E era um lugar sagrado e foi nesse lugar que de repente Jesus para ali, porque eles tiravam água dali, mas eles também adoravam no monte que estava ali. E naquele contexto, onde um homem judeu jamais conversaria com uma mulher samaritana, Jesus chega ao poço. Só que ele não vai apenas ao poço. Queridos, é aí que eu quero trazer essa perspectiva para você. Jesus orientou os discípulos a irem à cidade. A comprarem pão, porque eles estavam com fome, você lembra? Eu usei até a figura do supermercado Rondon. Eles encontraram com um monte de gente, compraram pão, botadela, Coca-Cola gelada, aquilo que eles precisavam, pagaram a conta de luz, de água na lotérica, pararam no sinaleiro, lá no semáforo, tinha um rapaz vendendo a pipoca doce. Eles encontraram com um monte de gente, mas eles não fizeram nada. E Jesus ao parar naquele poço, ele não tinha o propósito de apenas, apenas descansar apenas toma água, ele já sabia, se alguém chegar nesse poço, eu tenho que levar algo diferente, eu não posso pensar apenas na minha necessidade de sede, e, queridos, quero repetir, Jesus que orientou os discípulos a ir à cidade comprar as coisas, mas ele esperava que os discípulos não se preocupassem apenas com as suas necessidades, e ali naquele poço, de repente Jesus começa a um diálogo impossível com uma mulher improvável, algo que não poderia acontecer, cheia de problemas pessoais, além de ser samaritana mas naquele momento que ela conversa com Jesus, ela recebe um toque ela recebe uma revelação extraordinária porque as águas paradas no interior dela foram agitadas e eu quero te dizer, nesta manhã neste culto, você que está ouvindo, não sei se vai ser na tarde de domingo, na segunda na terça, na quarta, tem gente ouvindo vários dias da semana, mas na hora que você estiver me assistindo, eu quero declarar, águas paradas no seu interior, serão agitadas pelo poder do Espírito Santo de Deus que opera nas nossas vidas, e quando Jesus tem a conversa com aquela mulher, se na segunda, se na semana passada eu falei sobre a perspectiva dos discípulos, o que ele esperava que os discípulos fizessem, homens que tinham visto e ouvido a sua palavra, hoje eu quero falar sobre o que levou aquela mulher a agir diferente. Por que aquela mulher foi diferente dos discípulos, queridos? Porque no momento que Jesus teve o um encontro com ela, e nessa manhã, queridos, nós tivemos um momento de adoração tão poderoso, Jesus não apenas revelou quem ela era, a vida errada que ela tinha, mas além de Jesus revelar quem ela era, Ele também revelou quem ela era ele era, e ao revelar quem ele era, ele disse lá em João capítulo 4, versículo 26 a ela, eu sou o Messias, eu sou aquele aguardado, eu sou aquele que pode transformar histórias, eu sou aquele tão esperado, eu sou o prometido, para que ela entendesse queridos, que o propósito daquela conversa, ia além da necessidade natural, e Jesus começa tratando da necessidade natural. E ele pede, você podia me dar água para beber? E eu quero ver o texto lá no versículo 9 do capítulo 4. Ela olha para Jesus e diz, como sendo tu judeu, pedes a mim uma mulher, porque não havia conversa com mulheres. E muito menos com samaritanos. Ela fala, pedes de beber a mim uma mulher, mas além de ser mulher, samaritana. E Jesus fala, é que na realidade, eu não queria apenas beber dessa água que você vai me dar. Jesus, na realidade, se for três capítulos seguintes, em João capítulo 7, no versículo, 7, versículo 37, ele diz, se alguém beber da água que eu lhe der, se alguém tem sede, desculpa, venha a mim e beba. Quem crer em mim, versículo seguinte, como diz a escritura, do seu interior as águas não vão ficar paradas, mas fluirão rios de águas vivas, e eu quero te falar agora, eu quero que você entenda isso, existem águas curadoras, Existem águas transformadoras, que tocaram naquela mulher, mas essas mesmas águas estão aqui, estão em você, para serem agitadas nessa manhã, e Jesus quer trazer a você que está me assistindo agora, essas águas que vão transformar a tua história, vão transformar a tua casa, vão transformar as situações, vão te abençoar pelo poder de Jesus Cristo, por isso, abra o teu coração queridos. Essas águas que lavam o nosso interior, essas águas que dentro de nós movem o nosso espírito, movem-nos para algo maior, que não podem ser paradas nem represadas. Queridos, guarda, guarda uma coisa, até água quando está parada, estraga. Nós tivemos uma experiência interessante, há muito tempo nós estamos parados desde março, sem funcionar a cantina da igreja. E a gente tinha alguns lotes de água aqui, a gente sempre tem água na cantina, e a gente tinha água natural e água com gás. E foi interessante, a, a empresa que nos vende, ela foi muito parceira, porque quando nós fomos verificar o lote, agora recentemente, tinha passado o prazo de validade, e eles falaram, não tem problema, a gente repõe para vocês, mas nem precisa devolver a água, pode jogar fora, porque a água depois de um tempo estraga. E a gente deu risada, né? A gente estava a água embaladinha, certinha, e a gente abriu algumas garrafas. Queridos, é impressionante o cheiro e o gosto que tinha, e tinha que jogar fora mesmo, porque a água simplesmente tinha vencido o prazo de validade, imagina, de uma mina, tinha prazo, a água não pode ficar parada, a água não pode ficar represada por muito tempo, e é por isso que lá em Ezequiel capítulo 47 no versículo 2, essas águas foram profetizadas sobre nós, e é por isso que eu quero te lembrar desse minuto jornada, eu disse que ia falar sobre isso, águas que saem do lado do trono direito de Deus, Ezequiel foi levado a enxergar esse rio, e quem está à direita de Deus, queridos, é Jesus Cristo, Ele é aquele que se assenta ao lado do Pai, e Ele é a fonte de águas vivas, então as águas de Ezequiel, Jesus já estava ali, mostrando que Ele seria esse rio, e quando você lê o capítulo 47 esse capítulo que te convida a mergulhar no Rio de Deus, a mergulhar nessas águas que trazem libertação, que trazem transformação, que quebram toda a esterilidade, que trazem vida em lugar de morte, a, onde árvores frutíferas de toda espécie estão às suas margens, e peixes, a Bíblia diz, peixes em abundância, ou peixes em enxames, estão nessas águas, ele diz no versículo 9 do capítulo 47, Toda a criatura vigente. Numa outra tradução diz. Tudo viverá. Por onde esse rio passar. Por onde quer que esse rio passe. Ele diz haverá vida. É interessante que na NVT. Diz assim. Por onde a água deste rio passar. Haverá muitos seres vivos. O mar morto. Ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura e surgirá vida por onde essa água fluir. Surgirá vida onde a água não estiver parada, onde a água for agitada. Surgirá vida onde essa água tocar, porque o que o inimigo faz, queridos? é tentar impedir que você mergulhe nessas águas, e você precisa entender, nesse tempo que nós passamos, sexta-feira, nós tivemos a sexta profética, que palavra o pastor Alvim trouxe, sobre nós queimarmos os carros do passado, as carroças, Queridos, que palavra nos incentivando a olhar para frente confiando que em cada etapa o Senhor vai nos mostrar o caminho. E eu creio que fazendo uma comparação com essas águas, nesse período em que nós tivemos parados, eu quero declarar que as águas de assolação desse tempo são tiradas, porque esse rio vai transformar completamente as situações na tua vida, na tua casa, no teu interior, fazendo do mar morto. Um lugar onde não há vida, queridos. Que nada sobrevive. Outro dia eu estava conversando com meu neto Eliseu. E eu estava falando, a gente estava, eu e Denise, a gente estava falando da, da viagem que nós fizemos a Israel, e quando nós chegamos lá no Mar Morto, você boia, se você deitar naquela água, o teor de sal é tão forte que você pode ler um jornal, eles até deixam jornais preparados lá para você tirar foto deitado na água onde você não afunda. Mas a salinidade daquela água é tão forte, queridos, que já no hotel eles orientam. Vista um shot ou um maiô para as mulheres que possa ser descartado assim que você sair da água. Ao mergulhar, não mergulhe, mas se, por acaso, tentar mergulhar, nunca abra os olhos naquela água, porque senão você pode ficar cego. Porque o teor de sal é tão grande que até causa cegueira, ou seja, aquela água tem poder de matar toda a vida, dada a salinidade dela, é muito forte querido, é só para quem foi, para quem entrou ali, para entender o teor de sal que tem aquelas águas, mas o que a palavra de Deus está dizendo, que onde Jesus entra, onde a fonte de águas vivas entra, onde essa fonte eterna, esse rio de Deus penetra, até esse mar morto, até essas águas mortas, elas adquirem vidas, elas são restauradas, ele diz, tudo viverá, essas águas fazem do mar morto um lugar de vida, e é por isso que ele que você não pode aceitar, o inimigo muitas vezes vem para fazer com que as águas fiquem paradas, e encher a tua cabeça de paranoias, de problemas, de incertezas, de inseguranças, de questionamentos em relação à palavra de Deus, é água morta, é mar morto, não tem vida, não tem frutificação, não tem nada, nada acontece, é essa atuação do inimigo e você precisa quebrar isso em nome de Jesus e nessa manhã eu quero voltar a declarar, águas paradas serão agitadas no nosso interior em nome de Jesus, por isso abra o teu coração agora, porque em vez de ficar sem produzir, ficar nesse círculo vicioso, mas você vai entrar nessas águas que Ezequiel diz, Jesus está ali, entra nessas águas, Ezequiel 47,8, essas águas tornam o mar morto saudável, essas águas penetram no teu coração, e eu declaro em nome de Jesus, essas águas que vão te levar a um novo tempo, como diz Ezequiel, um dia elas invadiram os teus pés, e você começou a tua caminhada com Deus, você decidiu, eu vou andar com Deus, e, essas, e, essas, e você foi ungido para um novo passo, mas Ezequiel fala, não fica nos pés, deixa essa água chegar até os artelhos, até os joelhos, e quando essas águas chegaram ali, você se rendeu ao Senhor, você decidiu, eu vou obedecer a sua vontade, eu vou me dobrar a ti, mas essas águas subiram aos teus ombros, e o Senhor te diz, eu quero trazer responsabilidade sobre a tua vida, eu quero mostrar que há algo mais, eu quero te levar a nadar, eu quero te levar a mergulhar, entra mais, eu quero te levar a depender totalmente de mim, diz o Senhor, eu quero te envolver em intimidade, na minha presença, eu quero te levar ao lugar onde há abundância de peixes, onde tudo muda, onde há vida em abundância, onde as águas que fluem são águas vivas, e é por isso que voltando a João capítulo 4, Jesus olha para aquela mulher, e ele diz a ela, mulher, chegou a hora de receber o poder dessas águas vivas, chegou a hora de você receber o poder, a vida que há nessas águas, o mover que há nessas águas, a transformação produzida nessas águas, porque quem bebe dessa água que você está me dando, voltará a ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque ela se torna uma, front, uma fonte, elas são agitadas, que brotam dentro da pessoa, para trazer vida eterna, e aí queridos, Jesus revela o um mistério, a profundidade que há nessas águas, e porque essas águas não podem ser retidas, e eu quero falar rapidamente para você, eu quero, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, essas águas, essa água, a primeira lição dessa manhã, desfaz todo o poder do engano em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está falando sobre o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Onde muitos abandonarão a fé. Onde pessoas vão esfriar na fé. E o que eu quero te pedir agora, queridos, guarde isso. Igreja verdadeira não é online, a igreja online é algo necessário para um tempo difícil, transmissão é importante? É, nós vamos continuar? Vamos, é importante continuarmos tocando naqueles que precisam ficar em casa, mas a verdadeira igreja, nós não podemos deixar esfriar isso no nosso coração, é o corpo de Cristo, é aquilo que a palavra de Deus diz, o templo é necessário como local de reunião, onde nós estamos juntos queridos, onde nós precisamos, podemos ministrar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, nós podemos servir uns aos outros, e é por isso queridos, que permitir que as águas fiquem paradas, esfriar traz um engano, e quando eu e Denise estávamos vindo aqui nesta manhã, para cá, para ministrar para você, ainda ela deu a mão para mim no carro, e ela começou a orar do nada, e ela começou a clamar dizendo, Senhor, não permita que as pessoas esfriem, não permita que as pessoas agora saindo desse tempo, permitam que a mornidão entre nos seus corações, não permitam que as pessoas digam, não, está bom com água só no pezinho eu busco do meu jeito, sabe, vivendo uma graça que não é graça, é uma desgraça, queridos. quanta mensagem errada tem sido trazida, só que isso tem consequência, queridos. Parar as águas tem consequências, a pior de todas, a primeira consequência é a pior, já vou para a pior, é que elas podem te levar para o inferno, por quê? Porque elas começam a trazer um pensamento falso sobre servir a Deus, que superficialidade é suficiente. E é por isso que lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. E eu quero trazer um alerta ao seu coração. Ele diz assim. Conheço as tuas obras. Nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas porque você é morno. Não é quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você acha que está bem. Você pensa que ficar em casa, já que você aprendeu a assistir, está tudo bem, você poderia estar aqui não está, querido, não, faça isso, distanciamento provoca esfriamento, queridos, uma brasa fora do braseiro, ela se apaga, e esse é ano de ousadia, guarde isso, eu vou repetir, se você não pode estar aqui, não esteja, mas se você pode esteja, porque isso é bênção para a tua vida, é água agitada no teu coração, é bênção para o teu coração, você nunca pode se esquecer daquilo pra, pela qual Jesus te chamou, ser discípulo dele, ser servo dele, porque o é um engano que vai esfriando o teu coração, Jesus diz, a palavra de Deus diz, na realidade te faz um miserável, um pobre, um cego um nu, alguém precisando do poder de Deus na tua vida, e Jesus está falando, Cris, entenda, esse período de isolamento foi para Deus tratar, para te levar para a sua presença, mas não pode trazer mornidão ao seu coração, e por que eu estou dizendo isso a você, porque morno, não é o frio que está esquentando, mas é o quente que está esfriando, esse é o perigo da mornidão, esse é o perigo do alerta que a palavra de Deus traz, porque não é uma pessoa que era fria e começou a esquentar, e ele diz, agora que você está morno, eu vou te vomitar da boca, ele falou não, toma cuidado porque você era quente, e é isso querido, você estava ativo, trabalhando, e você não pode permitir que esse tempo que nós passamos isolados, sirva para trazer mornidão, trazer passividade, mas eu creio que nessa manhã, antes de nós voltarmos para os nossos cultos presenciais, chegou a hora de águas serem agitadas, e aí você está quente, você está fervendo na presença de Deus, cheio do calor do Espírito Santo de Deus no seu coração, essas, essas águas paradas, como eu disse, podem te levar ao inferno, porque Jesus diz compre de mim, Apocalipse 3,18, busque em mim, venha para mim, ouro refinado, natureza de Deus, vestes brancas, santidade, você precisa vir, e colírio para os teus olhos, uma nova visão, e ele diz no versículo 19, eu repreendo, e eu disciplino, aquele que ama, seja zeloso, e arrependa-se, Davi num momento assim, de águas paradas, no Salmo 51, ele começa a gritar e diz, Senhor, cria em mim pai, um coração puro, renova dentro em mim, um espírito inabalado, traz de volta a alegria da tua salvação, sustenta-me com o um espírito voluntário, não me repulses, não me tires da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Então, queridos, se em primeiro lugar, essas águas podem te levar ao inferno, a segunda consequência é que elas podem também roubar, e ela começa fazendo isso, as tuas motivações, te fazer uma pessoa amarra, amarrada, carrancuda, chata, as pessoas vão conversar com você, por causa desse período de isolamento, e você se tornou uma pessoa amarrada, dura, e Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Neemias capítulo 8, versículo 10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força, e eu quero declarar agora, essas águas agitadas, trarão alegria ao teu coração, Águas paradas trazem tristeza, mas essas águas agira, agitadas, apesar dos teus problemas, trarão um novo tempo. Aquela mulher era cheia de problemas, queridos. Não faltava problemas para a mulher samaritana. Não faltava a ela problemas emocionais, problemas conjugais, problemas familiares. A vida dela era uma vida destroçada. Mas um dia, o rio que traz vida ao mar morto, as águas que geram vida, onde nada frutifica, entraram no interior daquela mulher, e eu gostaria que agora, você começasse a abrir o seu coração, porque a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito Santo diz à igreja, e eu gostaria agora, eu quero profetizar a partir de agora, queridos, que essas águas, produzissem uma revolução no teu coração, você entendesse que Deus está no controle, e talvez você ainda esteja vivendo um tempo difícil, mas como Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 7, você levantasse as suas mãos agora na sua casa e dissesse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, todavia, eu peço a Ele, que rios sejam agitados no meu interior, eu peço a Ele, e eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Deus da minha salvação, porque o meu Deus, o Senhor meu Deus, é a minha fortaleza, e Ele me faz andar em lugares altos, eu gostaria que agora, querido, você agitasse, você colocasse as, a, as mãos no teu coração e você fosse profético para a sua vida. Você levantasse a cabeça na sua casa e você dissesse, Senhor, eu estou aqui nessa manhã, pronto, a receber essas águas vivas. Eu quero que essa fonte inesgotável que é a tua presença invada o meu íntimo. E transforme essas águas paradas. Minha vida é tua Senhor. Eu tenho promessas. Águas curadoras estão sobre mim. Declara isso queridos. Eu estou liberto. Eu vou adorar em espírito e em verdade. Eu não vou viver uma vida religiosa morna. A minha vida é tua Senhor. A minha família te pertence. Tem promessas imutáveis e essas promessas se cumprirão, águas curadoras estão sobre mim nessa manhã pai, e eu quero declarar eu estou liberto para adorar a ti, com toda a expressão que o senhor espera como diz o texto em espírito e em verdade e eu quero declarar agora, eu quero ser ousado queridos, eu quero ser ousado estenda suas mãos agora, que eu quero ser ousado ainda nesta semana, escreve aí, antes de domingo que vem, o Senhor vai quebrar cadeias, vai te livrar dessa opressão, vai tirar toda a perseguição, vai arrancar esse sofrimento, essa apreensão, esse medo, esse pânico, vão ser tirados, aquilo que trouxe paralisação, águas de cura, vão inundar o teu coração, sabe por quê? Segunda coisa, o poder o pecado está sendo quebrado na tua vida, e aquilo que te afasta de Deus, está quebrado nesta manhã, em nome de Jesus João capítulo 8, versículo 32 ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se o filho do homem, versículo 36 vos libertar verdadeiramente, sereis livres de repente, Jesus olhou para aquela mulher e disse Mulher, eu te conheço Eu sei quem você é Você está dando uma de religiosa Mas eu quero te dizer uma coisa Você já está no sexto relacionamento Você já teve cinco maridos E esse que você vive, nem marido é Você não para com homem nenhum Eu sei quem você é Mas eu quero que você ouça, mulher e talvez você que está aqui queridos, me ouvindo, tenha algo a ser arrancado nessa manhã, ouça Jesus te dizer, eu tenho uma água diferente para derramar no teu coração, eu tenho uma água que traz vida àquilo que está morto, e essas águas serão um turbilhão no teu interior, essas águas vão transformar essa vida errada, em algo novo, querido o Espírito Santo falou muito ao meu coração, você não tem ideia do que eu vou ministrar, semana que vem nós vamos começar uma nova série, vai ser bênção demais, mas nessa manhã eu queria que você abrisse o teu coração ao oh Senhor, porque essa manhã é um dia de agitar das águas dentro de você, e eu creio, que ao se encontrar com essas águas, todo pecado, todo desejo carnal, tudo aquilo que vem para... Te levar a vacilar, a ter uma vida dupla, vai ser lavado pelas águas, e você vai ser levantado para uma vida muito melhor. Eu clamo ao Espírito Santo agora, Senhor, agita as águas nessa manhã, agita as águas, agita as águas, porque essas águas que quebram o engano, que quebram o poder do pecado, a terceira coisa que eu quero dizer, queridos, te levarão a um novo tempo, ao melhor tempo, da sua vida, aquela mulher não tinha ideia do que viria pela frente, mas lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, mal aquela mulher bebeu dessas águas, ela já saiu diferente, ela foi a cidade testemunhar, porque se agitar, desar de águas, sempre trará um novo tempo para você, e eu quero repetir agora, Durante o mês de setembro Nós vamos agitar as águas no teu interior Nós vamos começar com uma série maravilhosa E o título da série será Anseios Anseios que todas as pessoas têm Um agitar de águas que vai tocar nas necessidades que todos têm Mas vai começar por você Para que depois você possa levar essas águas a outros Semana que vem nós vamos falar sobre paz e segurança quem não quer ter isso, quem não quer viver num momento como esse, então abra o teu coração, já fale para alguém, já compartilha com alguém, porque eu creio que ao ser tocado por essas águas queridos, o Senhor vai te levantar com uma autoridade, com uma disposição diferente, Ele vai trazer um novo tempo no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida espiritual, na tua célula, nas tuas emoções e em tudo aquilo que você faz, Jesus olhou para ela em João capítulo 4 Versículo 14 e disse Mulher Presta atenção Essa água Que eu estou derramando em você Será em você Uma fonte A jorrar Para a vida Eterna Uma fonte Que vai trazer Vida eterna para as pessoas Águas vivas que desfazem, reciclam aquilo que está paralisado, onde você tem que dizer nessa manhã Senhor, eu quero beber, eu quero beber dessa fonte, dessas águas, porque águas mornas, águas paradas, são águas rotas queridos, são águas mortas, mas as águas agitadas, elas limpam o teu interior, e o Espírito, o Espírito Santo me falou claramente e eu vou ler aqui queridos, porque essa é uma palavra que eu quero deixar o teu coração muitas pessoas estão desiludidas com a vida por tudo que aconteceu aquilo que você esperava não aconteceu mas hoje essa desilusão está sendo lavada uma nova esperança vai brotar no teu coração agora você não ficará caído, você não ficará prostrado, você não vai ficar amarrado pelos problemas do passado, aliás você queimou isso, você está bebendo água viva, água viva, eu quero repetir, você está bebendo água vida, viva, que produz eternidade no seu coração, e é por isso, que diferente dos discípulos, movida pelas águas, aquela mulher vai até a cidade, mas havia um turbilhão dentro dela. E ela diz, eu encontrei o homem, eu encontrei a Cristo. Estão dizendo que é Jesus. Eu encontrei o poder de Deus. Eu fui transformada. E a minha pergunta agora é essa. Você quer que essas águas penetrem a tua vida? Faça uma declaração aqui no chat, queridos. Faça uma declaração. Eu quero, Senhor, essas águas sobre mim. Você quer realmente ser usado por Deus ser uma fonte para tua família para tua casa para aqueles que você precisa tocar eu quero dizer uma coisa amanhã E eu vou colocar um sorriso nos meus lábios você vai acordar cheio do Espírito Santo você vai experimentar uma sensação que você não sentia você vai experimentar um mover diferente um turbilhão e eu queria que agora você pela fé declarar-se aí na tua casa, onde você estiver, agora é a minha hora, agora é a hora da minha família, agora é o momento de novas experiências com Deus, agora chegou o mover das águas, o tempo do Espírito Santo mover no meu coração, onde eu vou adorar Jesus? Nesse poço, em Jerusalém, Jesus disse, não, a hora vem, e já chegou Que verdadeiros, verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Em espírito e em verdade Esta é a nossa hora igreja, esta é a nossa hora Casa do Pai Esta é a hora de unção, de transformação De agitar águas paradas De mover o Espírito Santo De ganhar vidas, de ganhar a tua família Para Jesus, queridos Quantas vezes a gente diz, nós precisamos ter paixão por almas, você realmente tem, você acordou nessa manhã, seja sincero, pensando em alguém, que pode estar indo para o inferno agora queridos, você realmente tem paixão, ou isso é só, só algo da boca para fora, mas alguém que tem águas agitadas, por isso eu quero que você levante as suas mãos agora, e você declare bem alto, esta é a minha hora, esta é a hora da minha casa, esta é a hora da minha família esta é a hora que o Senhor escolheu foi para um momento como esse que o Senhor me levantou para ser bênção em toda a minha casa em toda a minha família em nome de Jesus essa é a hora de viver o meu milagre essa é a hora de viver a transformação essa é a hora de ver aquilo que nunca aconteceu cinco homens, maridos, um que nem era e de repente Jesus transforma todo o passado e a projeta para um novo futuro queridos chegou a hora você viveu o seu milagre beba das águas porque essas águas paradas não podem mais continuar em você que as águas vivas possam invadir o seu interior feche os teus olhos se você puder em casa eu quero orar com você agora eu quero chamar a pastora Denise aqui Senhor leva-nos a acordar amanhã cantando Alegres O Senhor sabe Se não fossem essas águas Onde nós estaríamos agora Pai? Como nós passaríamos Por esse tempo Se nós não fôssemos Renovados a cada manhã Por isso Espírito Santo Eu peço agora Sopra Renova move as águas Pai nós queremos esse mover das águas toda mornidão todo pensamento que diz, eu já aprendi a ficar em casa vou ficar posso assistir daqui posso servir longe Pai Pai agita as águas paradas nessa manhã Pai Renova Derrama o teu poder A tua unção Faz de novo, Pai Faz de novo Levanta as suas mãos Antes de eu concluir que Se você puder cantar essa canção Agita as águas paradas Da minha alma me leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer para provocar te a querer.
0: Do que Já me queres Então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Levanta a sua voz na
1: sua casa Então
0: vem, Levanta a sua voz
1: aí na sala como da sua casa e diz, vem, como o Senhor prometeu. Derrama, derrama o Teu Espírito, Pai.
0: Foi feito para ser uma água parada. Você já viu água parada? Água parada fede, não é? Cria lindo, fede. E você é o bom perfume de Cristo, meu querido, minha querida. Você foi feito para exalar esse perfume de Cristo. Você não é uma água parada, mas você é uma. Fonte a jorrar, você não é nenhuma represa, mas você é uma fonte a jorrar a jorrar, a jorrar. Deus vai fazer primeiro na sua vida, no seu interior para que realmente essa água seja agitada e que você possa transbordar essa água para todos aqueles que estão ao teu redor. Creia nisso. Receba isso Receba essa palavra Levante a sua voz agora teu Senhor novo tempo chegando sobre as nossas vidas tudo aquilo que estava parado amortecido Oh Jesus nós cremos que foi ativado nessa manhã essas águas foram ativadas nessa manhã Senhor e nós recebemos essa presença nós recebemos essa presença maravilhosa do Teu Espírito sobre a nossa vida Oh Jesus vem Senhor Todos aqueles que ainda se encontram meio que parados, paralisados. Oh, Jesus, renova agora essas águas, Pai. Renova, Senhor, essas águas, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, da Tua vida em nós, Senhor. Oh, Jesus, vem, Senhor. Nós declaramos todos aqueles que estão abatidos. Todos aqueles que estão cansados. Todos aqueles que estão deprimidos. O melhor de Deus nas suas filhas.
1: as águas águas estão sendo agitadas mas não se esqueça esse mover de águas é porque nós temos uma missão ganhar almas para Jesus algo que Jesus deixou muito claro quando ele chamou seus discípulos, eu quero concluir me dê mais três minutos queridos em Lucas capítulo 5 versículo 10 ele diz venham a mim porque eu quero ensinar vocês algo que vai além das necessidades Eu quero fazer de vocês Pescadores de homens E no versículo 11 diz que eles deixaram tudo E o seguiram É assim que termina o versículo O que Jesus espera Ele diz lá em João capítulo 9 No versículo 4 Enquanto é dia Enquanto é tempo precisamos realizar a obra daquele que nos enviou, queridos, ainda é tempo disso, porque a noite se aproxima, quando ninguém mais vai poder anunciar, e Ele diz no capítulo 10, no versículo 2, de Lucas, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos peçam portanto ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua colheita, na Bíblia a mensagem diz, uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores, portanto, olha que lindo queridos, de joelhos, peçam ao Deus da colheita, que envie trabalhadores… E ele sabe que isso não é fácil, porque no versículo seguinte ele diz, vão, eu sei que vocês serão enviados como cordeiros no meio de lobos é assim que Jesus vê, trabalhador da sua colheita, ele sabe que não é fácil, ele sabe que dá trabalho, ele sabe que é assim, você ser cordeiro no meio de lobos, mas ele diz, mas tem que fazer a colheita, enquanto é tempo, enquanto é tempo, enquanto é tempo, enquanto é tempo, você não pode deixar de falar, aquilo que Jesus é, essas águas precisam ser levadas para a cidade queridos, é por isso que concluindo, Jesus olhou para os discípulos mais uma vez, em João capítulo 4, versículo 34, e disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra, enquanto é tempo, e ele diz, vocês dizem, versículo 35, daqui a quatro meses haverá a colheita, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos eles já estão maduros para a colheita, a nossa cidade, a nossa nação, a tua cidade, de onde você estiver me assistindo agora, ainda que nós estejamos vivendo aquela que é considerada a maior de todas as crises desde a segunda guerra mundial, crise econômica, crise política, crise emocional, crise física, crise familiar, crise moral, crise, 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 quanta crise a gente ouve, mas guarda queridos, a maior crise que as pessoas estão vivendo É a crise da esperança Muitos perderam a esperança Por isso Não pare de trabalhar enquanto é tempo Porque ele diz E eu quero concluir com o um versículo que nós dissemos Domingo passado, versículo 36 Aquele que colhe Já recebe o seu salário E colhe fruto para a vida eterna De forma que se alegram juntos O que semeia E o que colhe Vale a pena Vale a pena não desanime, escreva o nome de alguém, alguém que você vai ter contato, queridos, é tão simples, ao ouvir essa palavra, a Larissa estava me contando, nessa semana, eles pararam no supermercado, e na frente um casal estava fazendo compras, querido. uma coisa tão simples, lembra aquilo que nós podemos fazer na cidade, e de repente aquele casal, retirou um, um salgadinho para as crianças, e retirou eu não lembro se era refrigerante, exatamente o que era, retirou também, e de repente o Alessandro fez um sinal e falou, pode incluir, eu pago, e aquele casal de repente, por um gesto assim queridos, aquela criança triste, quando viu que não ia poder levar o salgadinho, não ia poder levar aquele restinho de compra, um gesto simples, onde eles apenas disseram, é Deus que está abençoando a sua vida, não somos nós, é Deus que está fazendo De repente uma barreira foi criada naqueles corações E Jesus pode ser ministrado àquela casa Queridos, quanta coisa pode ser quebrada por essas águas? Quanta coisa pode ser transformada? Barreira, quanta barreira pode ser mudada? Por isso, terminando, eu quero ler, ler para vocês o último versículo De 1 Coríntios capítulo 15 Onde ele diz, portanto Meus amados irmãos Mantenham-se firmes Que nada abale vocês Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Pois vocês sabem Vocês sabem O trabalho de vocês não será inútil Escolha alguém para ter contato nessa manhã Ore por essa pessoa, o filho, um cunhado uma cunhada, um tio, uma tia, um parente, um colega de trabalho, queridos, há tantas pessoas que você conhece, o rapaz que está lá no semáforo jogando, fazendo malabares ou vendendo pipoquinha doce qualquer coisa, há muitas pessoas que você pode ministrar ser uma fonte na vida deles dizer que vai orar por eles levar para tua célula nessa semana queridos, esse é um tempo de não ficar com as águas aí em você mas levar essa fonte a ser bênção para a vida dessas pessoas que o Senhor mova o teu coração em nome de Jesus eu quero abençoar a tua vida, querido, se você puder estar aqui conosco no próximo domingo esteja, nós vamos ter os dois cultos se você tem restrições, eu quero te pedir permaneça em casa nós vamos continuar transform... transmitindo o culto online não com este cenário, porque isso aqui foi preparado para um salão sem estar as pessoas mas nós vamos continuar transmitindo abençoando a sua vida mas para você que pode, esteja aqui querido, esteja conosco é tua função nós, nós pensando em você esperamos até agora, agora chegou a hora de você retribuir isso com a tua participação, com você estando juntos, chegou a hora de você entender a igreja pagou um preço Deu ser fechada Mesmo podendo estar aberta querido. Nós permanecemos fechados Pensando em você Agora, pense no corpo Pense na igreja E se você pode estar, esteja conosco Teremos as restrições Os cuidados, porque isso é lei E a gente precisa cuidar disso mas vai ser bênção e eu gostaria muito, se você pode estar tá aqui de te ver no próximo domingo nos dois cultos, lembre-se começaremos a série anseios reparta com alguém, ministre para alguém chegou a hora de você ser fonte para alguém, eu vou pedir para a pastora Denise orar nos despedindo e depois eles vão tocar a canção e você que tem uma semana abençoada em nome de Jesus
0: amém queridos, tem um versículo muito pequenininho acho que é 1 Coríntios que fala assim todos os seus atos sejam feitos com amor, derrame amor, derrame amor sobre a vida das pessoas, derrame deste amor e você não imagina o que você pode fazer na vida de uma pessoa quando você derrama desse amor, que você possa ser esse instrumento do amor, da graça do Senhor sobre a vida das pessoas, eu te abençoo para que você possa viver esse novo tempo esse novo tempo em que você não vai pensar somente em você que todo egoísmo realmente vai cair por terra sobre das nossas vidas e nós vamos ser realmente essas pessoas apaixonadas apaixonadas por quem Jesus é Jesus é apaixonado por vidas sendo salvas que você possa realmente ter essa paixão no seu coração este amor pelo perdido oh eu te abençoo eu te abençoo que você possa sair de você mesmo, de todo o comodismo, da sua zona de conforto. Oh, em nome de Jesus, eu declaro, você não é uma água parada, mas você é uma fonte a jorrar. Fala isso para você mesmo, fala isso para você mesmo. Fala, eu não sou uma água parada, mas eu sou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em nome de Jesus,